0: Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Hoje é quarta-feira, 3 de outubro de 2018.
1: Atenção para os destaques da semana.
2: Ibope e Datafolha divulgam pesquisas da reta final da corrida eleitoral presidencial e ao governo de Minas e ao Senado. Ibope mostra que
0: Pimentel cresce na disputa ao Palácio da Liberdade e Dilma continua liderando no Senado.
1: Ministro Luiz Fux suspende entrevista com Lula.
2: Juiz Sérgio Moro retira sigilo de delação premiada de Palocci. Bolsonaro recebe alta do hospital em São Paulo.
1: Na reta final do primeiro turno, confira as dicas para comparecer à votação no próximo domingo.
2: PUC Minas realiza debate sobre as eleições 2018.
0: 40% dos eleitores acham que o horário eleitoral não tem nenhuma importância.
1: Bem-vindo. Política na Rede está no ar com a apresentação de... Edson Costa, Gabriela Pavlovski e Valmir Lopes. Política na rede, conectando os fatos.
2: Agora são 5 horas mais 23 minutos, acompanhe a partir de agora os principais destaques políticos da reta final da Corrida Eleitoral de 2018.
0: Falamos ao vivo do Laboratório de Áudio da PUC Minas, na Unidade São Gabriel, em Belo Horizonte.
1: E vamos à nossa primeira notícia. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a liminar concedida pelo Ricardo Lewandowski, autorizando o ex-presidente Lula... Luiz Inácio Lula da Silva a conceder entrevista à Folha de São Paulo, que teria retransmissão na Rede Minas
2: O pedido de suspensão foi ajuizado pelo Partido Novo, sob a argumentação de que afrontaria o princípio republicano e a legitimidade das eleições Na decisão em que indefere eliminar
0: do ministro Lewandowski, Fux remete o caso ao plenário, para que aprecie a
2: matéria de forma definitiva
1: Dias Toffoli, presidente do STF, decidiu manter suspensa a determinação do ministro Ricardo Lewandowski.
2: E o Tribunal Regional Federal da 4 Região, em Curitiba, decidiu que vai, que vai aguardar uma decisão definitiva do Supremo. No debate entre os candidatos ao governo de Minas, realizado no
0: último sábado e promovido pela Record TV, o governador Fernando Pimentel comentou o caso em entrevista a Valmir Lopes para o Política na Rede.
3: Eu fiquei surpreso. né? Eu acho que nós estamos vivendo um período é, extremamente arriscado para a liberdade
2: democrática. Né? O presidente Lula, apesar de estar preso e condenado injustamente, inocente que ele é, é tem todo o direito de, de se manifestar, de dar entrevistas. Ele é uma liderança política que tem que ser reconhecida. Então, ao impedi-lo de se manifestar, nós estamos, estamos vedando um direito constitucional do cidadão Lula. Eu acho isso muito preocupante.
1: Desde 7 de abril, Lula cumpre na capital paranaense pena de 12 anos e um mês de prisão, imposta pelo TRF4, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá.
2: O Ibop divulgou na última segunda-feira, dia 1º de outubro, os resultados da sua pesquisa. As eleições presidenciais e o Datafolha liberou ontem, terça-feira, os números... Também de uma nova pesquisa Segundo o Ibope, Jair Bolsonaro do PSL saltou
0: de 27% para 31% O candidato lidera a pesquisa
1: Já Fernando Haddad do PT manteve seus 21% Porém, teve uma forte alta na rejeição chegando aos
2: 38% Ciro Gomes do PDT oscilou de 12% para 11% E Geraldo Alckmin do PSDB se manteve com 8% Marina Silva do Rede foi de 6% para 4%
1: os indecisos foram de 7% para 5% e os brancos ou nulos de 11% para 12%.
2: Bolsonaro ainda lidera no índice de rejeição com 48%. E em um segundo turno entre Bolsonaro e Ciro, o candidato do PDT venceria
0: Bolsonaro por 45% a 39% do candidato do PSL.
1: Alckmin também venceria um segundo turno contra Bolsonaro, por 42% a
2: 39%. Já Fernando Haddad, do PT, empataria tecnicamente com Bolsonaro em 42 pontos percentuais. E Bolsonaro ganharia de Marina Silva em um segundo turno, por
0: 43% a 38%.
1: Foram entrevistados 3.010 eleitores em 208 municípios, entre os dias 29 e 30 de setembro.
2: A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e o jornal O Estado de São Paulo. Já no levantamento do
0: Datafolha, Bolsonaro tem 32% das intenções de voto para a presidência da
2: República.
1: Ele subiu 4 pontos percentuais em relação ao levantamento divulgado na última sexta-feira.
2: Haddad caiu de 22% para 21% no mesmo período e viu sua taxa de rejeição subir 9 pontos percentuais. Os dados confirmam o
0: movimento de crescimento de Bolsonaro e estagnação de Haddad mostrado na pesquisa Ibope divulgada na segunda.
1: Ciro manteve os 11% de intenção de voto e está tecnicamente empatado com Gerardo Alckmin, que foi de 10% para 9%. Já Marina Silva caiu de 5% para 4%.
2: Na pesquisa Datafolha, Bolsonaro ganharia de Haddad na simulação de segundo turno com 44% contra 42% do petista. Ciro ganharia do candidato do PSL em um segundo turno com
0: 46%. Já Bolsonaro, 42%.
1: A margem de erro das pesquisas é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
2: O juiz Sérgio Moro retirou o sigilo de trechos da delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci na Operação Lava Jato. Os documentos mostram que Palocci
0: acusa o ex-presidente Lula de ter indicado Paulo Roberto Costa para Petrobras com o objetivo de cobrir atos ilícitos na estatal.
1: Segundo o ex-ministro, Lula teria usado pré-sal para conseguir dinheiro para campanhas do Partido dos Trabalhadores.
2: Ele afirmou ainda que as duas campanhas da ex-presidente Dilma Rousseff para a presidência da República custaram quase um bilhão e meio de reais, ou seja, mais do que foi declarado à justiça eleitoral. Palocci disse à justiça que o MDB
0: exigiu de Lula a diretoria internacional da Petrobras e chegou a travar votações no Congresso para fazer pressão.
1: Palocci afirmou que das mil medidas provisórias editadas nos quatro governos do PT, 900 envolviam o Prompinas.
2: A defesa de Lula disse que Palocci mentiu e não tem provas. Os advogados disseram que a decisão de Moro foi injusta e tem o propósito de causar efeitos políticos para Lula e seus aliados.
0: A ex-presidente Dilma divulgou nota na qual afirma que o valor apontado por
2: Palocci é absolutamente falso.
1: Glaise Hoffman declarou à imprensa o juiz Sérgio Moro tenta destruir a imagem de Lula.
2: O acordo de delação premiada de Balossi foi firmado com a Polícia Federal no fim de abril e homologado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Política na Rede volta em instantes. Ouça agora até quando
0: esperar com a Pleb Hood.
1: Conectando os FAPs. Agora são 5 horas e 35 minutos. Você ouviu até quando esperar da banda, da banda Pleb Hood.
0: O senador Antônio Anastasia do PSDB e o atual governador. Fernando Pimentel, do PT, seguem liderando a corrida eleitoral para o governo de Minas Gerais, há cinco dias do primeiro turno das eleições.
1: Segundo a pesquisa do Ibope, divulgada ontem, a diferença entre os dois, no entanto, caiu de 14 para 11 pontos.
2: Anastasia caiu de 35% para 33% e Pimentel subiu de 21% para 22%. Em terceiro
0: lugar, o empresário Romeu Zema, do Partido Novo, também subiu dentro da margem de erro, de 8% para 10% das intenções de voto.
1: O presidente da Assembleia Legislativa, Adal Clever Lopes, do MDB, tinha 3, agora aparece com 4%.
2: João Batista Maris Guia do Rede registrou 2%. Dirlene Marques do PSOL, Claudinei do Lindo Avante, Jordano Metalúrgico do PSTU e Alexandre Flack do PCO empataram. Em 1%.
0: Brancos e nulos, nulos e indecisos, são 25%.
1: A ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, segue liderando a corrida eleitoral para o Senado.
2: Ela cresceu um pouco além da margem de erro e passou de 26% para 29% das intenções de voto. Empatados
0: tecnicamente pela segunda vaga, aparecem três candidatos. Carlos Viana, do PHS, com 17%, Rodrigo Pacheco, do DEM, com 15%, e Diniz Pinheiro, Pinheiro, do SD, com
1: 14%. O debate entre os candidatos ao governo do Estado, promovido pela Record TV Minas, foi marcado por propostas e críticas.
2: No último sábado, dia 29 de setembro, a Record TV Minas, em parceria com o portal R7, a Rádio Super promoveram um debate entre os candidatos ao governo de Minas. O encontro foi marcado por propostas, mas
0: principalmente pela troca de farpas entre o senador Antônio Anastasia, do PSDB, que lidera as pesquisas de intenção de voto, e o segundo colocado e atual governador do Estado, Fernando Pimentel, do PT.
1: Ambos os candidatos também aproveitaram o espaço para destacar a corrida presidencial, cada um por sua vez falando de seus candidatos à presidência da República.
2: Anastasia mencionou Geraldo Alckmin e Fernando Pimentel várias vezes citou o nome do candidato Fernando Haddad. Pimentel foi o primeiro a disparar suas
0: críticas à gestão anterior do ex-governador Anastasia sobre as obras que ficaram inacabadas, quando o tema sorteado foi hospitais regionais.
1: Já Anastasia criticou a atual situação financeira em que o Estado se encontra e aproveitou para falar sobre o débito de repasses que o governo está com os municípios e que a escassez destes recursos acaba prejudicando as cidades e também os moradores.
2: No final, os candidatos Antônio Anastasia do PSDB e Fernando Pimentel do PT fizeram um balanço da participação no debate.
0: Um balanço muito positivo, acho que o
2: debate naturalmente
0: apresentou várias propostas, distintas visões da realidade de Minas Gerais, nós observamos isso também, mas eu acho que ficou muito claro ao telespectador, de fato, a realidade de cada candidato, quem tem pé na verdade, quem está antenado com os fatos e a realidade do Estado de Minas Gerais. Então, fico
2: muito satisfeito e cada debate é um ponto favorável para esclarecer aos eleitores. Então eu valorizo muito o espaço democrático de debate. O mineiro vai votar na melhor proposta para Minas Gerais, eu tenho certeza que ele vai votar 13.
0: Também participaram do debate o deputado estadual e presidente da Assembleia, Adalclever Lopes, candidato pelo MDB.
1: E João Batista Mares, guia da rede, Claudinei do Lindo Avante e Dirlene Marques do PSOL.
2: O candidato Romeu Zema, do Partido Novo, que é o terceiro colocado nas pesquisas, não compareceu ao debate. No dia, Zema teve agenda na capital
0: ainda pela manhã, onde visitou uma creche na Pampulha, o Morro do Papagaio, e logo após fez uma carreata no bairro Santa Lúcia, na região centro-sul da capital.
1: No dia 28, a PUC Minas, em parceria com o Nesp, Núcleo de Estudos Sociopolíticos, promoveu uma mesa redonda sobre o cenário atual e as perspectivas das eleições de 2018.
0: Com auditório lotado, democracia e polarização foram os focos principais do debate sobre as eleições 2018, realizado na última sexta-feira na PUC-Minas, São Gabriel. Já na abertura do evento, o reitor da Universidade e bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Joaquim Giovanni Mol Guimarães, abriu as discussões com reflexões e fortes críticas sobre o cenário político atual.
2: O atual Congresso Nacional... É o que existe de pior na história do nosso país. Não tem jeito de ser pior do que está. penso. Espero não ter que reformar isso daqui a pouco, na hora que forem tomar posse os próximos eleitos aqui no nosso país.
0: O professor Claudemir Alves, membro do grupo gestor do Nesp, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC-Minas, Associou a grande presença do público com a importância do processo eleitoral desse ano. Todos nós temos a clara consciência de
4: que estas eleições... São possivelmente das mais importantes que nós tenhamos tido no país nas últimas décadas. E, e é isso que faz com que todos nós
0: estejamos interessados. Alertando sobre a polarização ideológica, o colunista político e apresentador, Orion Teixeira, argumentou sobre as decisões dos
2: eleitores. Então o risco que nós temos... Hoje, nesse momento, é de ter uma decisão conduzida por uma opinião pública, influenciada por diversos fatores, como eu disse aqui há pouco, da insatisfação, da rejeição, do não que nós estamos vivendo nesse momento, e esquecendo-se dos valores mais permanentes e importantes que a democracia nos ensinou nesses 30 anos de Constituição
4: brasileira. O
0: pesquisador e mestre em ciência política pela UFMG, Lucas Cunha, afirmou que haverá segundo turno nas eleições presidenciais.
4: Vou começar do final. Provavelmente vai ser o Haddad contra o Bolsonaro no segundo turno. A paz. Aí calma, gente. Vocês estão querendo acabar com a palestra.
0: Cunha ainda criticou a relação entre os eleitores que têm convicções políticas diferentes.
4: A lógica de dualismos que se vê na política de um lado contra o outro. E aí que vem o, o problema. Um lado contra o outro. Um lado tem que ser, eventualmente fraterno ao outro, no sentido de que eu preciso saber as regras mínimas de convivência para eu competir nesse jogo democrático.
0: O doutor em ciência política e especialista em análise de estratégias eleitorais, Malco Camargo, fez uma abordagem ampla sobre o cenário político atual e suas peculiaridades.
4: A eleição de 2018, por incrível que pareça, é de alta estabilidade talvez seja a eleição mais estável da nossa história. Desde 2017, só dois atores lideraram o processo. Lula liderou durante todo o processo, depois passou a sua liderança para o Haddad e sem foi perseguido por Jair Bolsonaro. E quando Lula sai, inverte um pouco essa tendência, mas que tende a se equalizar da agora para frente.
0: O evento foi gratuito e aberto ao público. Após as falas de cada um dos convidados, eles responderam perguntas dos espectadores. Edson Costa, para o Política na Rede. O Política na Rede vai no intervalo e a seguir. Ministério Público denuncia agressor de Bolsonaro. Voltamos em instantes, agora são 5 horas e 41 minutos.
3: A democracia surgiu na Grécia há mais de 1.500 anos. De lá para cá, ela evoluiu e tomou várias formas. A democracia estabelecida no Brasil é a democracia representativa, onde o povo elege seus representantes através do voto para que decidam e atuem em seu nome através dos três poderes. Conceitualmente, a democracia representativa é justa e igualitária. Na realidade, não é assim que funciona. Apesar de existirem eleições livres e diretas, nem sempre os interesses populares são contemplados nas decisões daqueles que nos representam. A intensidade de uma democracia pode ser medida por melhores índices de desenvolvimento humano, pelo nível de felicidade da população, pela distribuição de renda, pelos níveis de excelência em saúde, educação e avanços tecnológicos. Esses são indicadores da existência de um governo que leva em consideração os interesses do povo e não apenas de grupos e particulares interesses privados. Quando os interesses de grupos que detêm o poder econômico e dominam o poder político sobrepondo seus interesses privados aos interesses coletivos, como vem acontecendo no Brasil, viola-se a democracia.
1: Apertando os fatos. Estamos de volta. Este é o Política na Rede, trazendo os principais destaques na corrida eleitoral dessa semana.
2: Você ouviu no intervalo o áudio da série de vídeos sobre política, democracia e cidadania lançados pelo Nesp, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas.
0: O Ministério Público Federal denunciou o agressor de Bolsonaro, Adélio Bispo, por prática de atentado pessoal e inconformismo político. Adélio atacou o candidato quando ele fazia campanha em juiz de fora no dia 6 de setembro.
1: O MPF seguiu o entendimento das investigações que foram conduzidas pela Polícia Federal.
2: Adélio Bispo foi enquadrado no artigo 20 da Lei de Segurança Nacional. Para o Ministério Público Federal, o agressor quis, com o um ataque, excluir o
0: candidato da disputa eleitoral, de modo a determinar os resultados das eleições, não por meio do voto, mas por meio da violência.
1: A acusação pode resultar em uma condenação de até 20 anos para Adélio Bispo.
2: O MPF também afirma que o agressor planejou o ataque a Bolsonaro desde o dia em que soube pelos jornais que ele estaria na cidade de Juiz de Fora para sua agenda de campanha.
0: Jair Bolsonaro, candidato do PSL à presidência da República, recebeu alta na tarde do último sábado após ficar quase um mês internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.
1: Ele estava hospitalizado desde o dia 7 de setembro, depois de sofrer, no dia anterior, um atentado à faca em um evento de campanha Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira.
2: A pesquisa da Tafolha divulgada nesta terça-feira, dia 2 de outubro, para presidente da República, também avaliou o grau de importância de alguns aspectos na decisão do voto. Como as propostas de seus candidatos... E as notícias na TV, no
0: rádio e nas redes sociais.
1: O horário eleitoral na TV e no rádio é apontado como muito importante por 33% dos eleitores. Mas 40% deles afirmaram que ele não tem nenhuma importância, segundo a pesquisa.
2: A pesquisa foi feita com 3.240 eleitores com 16 anos ou mais em 225 municípios brasileiros.
1: E agora, coluna semanal com Ian Santos.
4: No próximo dia 5 de outubro, a promulgação da chamada Constituição Cidadã estará completando 30 anos. Nosso país é bastante instável. A Constituição de 1988 forma o sétimo regimento legal do Brasil. Se depender de um possível governo Haddad, teremos um oitavo. No outro lado, do espectro político também propõe-se a elaboração de uma nova Carta Magna. Aos moldes de 1824, Hamilton Mourão deseja reunir uma comissão de, segundo ele, notáveis, que serão responsáveis pela confecção de um outro conjunto de normas. A nossa atual Constituição marcou o fim da ditadura militar. Ela segura à população direitos básicos, como a liberdade de expressão, a saúde, a educação e a segurança. Mas isso fica apenas no documento. No campo palpável, manifestantes são agredidos, pessoas morrem nas filas do SUS, estamos nas últimas colocações em rankings educacionais e contabilizamos mais de 60 mil homicídios por ano. O estado de bem-estar social um dia poderá vigorar no país? A convicção de Fernando Henrique Cardoso em relação ao futuro do Brasil vai se concretizar? Será que um dia este país vai dar certo? O clamor das ruas ecoa que sim. Ian Santos para o Política na Rede.
0: Começou a valer nesta terça-feira a regra que pro... proíbe a prisão de eleitores. A proteção vale até o dia 9 de outubro, dois dias após a realização do primeiro turno das eleições. A determinação está prevista no Código Eleitoral.
1: Durante esse período, a legislação só permite o um encerramento em três situações excepcionais. A primeira em caso de flagrante de crime, quando alguém é surpreendido cometendo uma infração ou acabou de cometê-la.
2: No segundo caso é permitida a prisão daquele condenado por crime inafiançável como racismo e crimes hediondos. A última execução é para a autoridade que desobedecer salvo conduto.
1: A proteção contra detenções durante o período eleitoral também vale para membros de mesas e fiscais de partidos políticos. Já os candidatos estão sob proteção legal contra a prisão desde o dia 22 de setembro, salvo-se pegos em flagrante ou delito.
2: O candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSL, desistiu de participar do debate com os presidenciáveis amanhã na TV Globo. O candidato recebeu em casa, na Barra da Tijuca, os médicos que operaram no Hospital Albert Einstein.
0: O cirurgião Antônio Luiz Bom Sucesso Macedo e o clínico cardiologista Leandro Ekenik contra... contraindicaram a ida ao encontro.
1: Macedo explicou que o candidato não tem condições de ficar 15 minutos em atividade que exige esforço físico.
2: O dólar abriu esta quarta-feira com baixa de 2% às 9h25 da manhã. O dólar estava cotado a R$ 3,85. A
0: baixa se deve aos resultados das últimas pesquisas eleitorais e de intenções de voto aos presidenciáveis.
1: Está chegando a hora. Nos próximos dias 7 e 28 de outubro, os eleitores vão escolher o novo presidente do Brasil e os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal.
2: Também serão escolhidos os 1.059 deputados estaduais das Assembleias Legislativas de todo o país, os deputados federais que vão ocupar as 513 cadeiras da Câmara Federal em Brasília e os dois terços dos, sena dos 81 senadores que ficarão os próximos oito anos no Congresso. A ordem de votação dessa
0: eleição sofreu uma pequena alteração em relação ao pleito de 2014, quando o primeiro voto foi dado para o deputado
2: estadual.
1: Neste ano, o eleitor vai escolher primeiro deputado federal com quatro dígitos.
2: Na sequência, votará para um deputado estadual ou distrital com cinco dígitos. Depois, dois senadores com três dígitos, um governador com dois dígitos e,
0: por fim, um presidente da república com dois dígitos.
1: Quem quiser anular o voto, basta votar em um número inexistente e confirmar. Para votos em branco, há uma tecla específica na urna eletrônica.
2: O voto é obrigatório para os brasileiros entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos e jovens entre 16 e 18 anos. Os
0: eleitores podem
2: votar entre 8 e 17 horas. No dia da eleição, leve um documento
0: oficial com foto.
1: Tenha sempre em mão o seu título de eleitor, já que nele constam informações sobre a zona e a sessão eleitoral. Se preferir, baixe o aplicativo e-título.
0: E o Política da Rede desta semana fica por aqui. Relembre os principais assuntos do programa de hoje.
1: Ibope e Data Folha divulgam pesquisas da reta final da corrida eleitoral presidencial ao governo e ao Senado.
2: Ibope mostra que Pimentel cresce na disputa ao Palácio da Liberdade e Dilma continua liderando ao Senado. Ministro Luiz Fux suspende entrevista com Lula.
1: Juiz Sérgio Moro retira sigilo de delação premiada de Palocci.
2: Bolsonaro recebe alta do hospital. Na
0: reta final do primeiro turno, você conferiu as dicas para comparecer à votação no próximo
2: domingo.
1: PUC Minas realiza debate sobre eleições 2018.
2: 40% dos eleitores acharam que o horário eleitoral não tem nenhuma importância.
0: Lembre da importância do seu voto e esteja consciente, pois cada voto faz a diferença. No próximo programa, você vai acompanhar uma edição especial sobre os resultados do primeiro turno de votação. Bom voto e uma boa tarde! Este foi Política na Rede, programa produzido por alunos de jornalismo da PUC Minas Unidade São Gabriel, com apresentação e produção de Edson Costa, Valmir Lopes e Gabriela Pavlovski, com os trabalhos técnicos de Raíssa de Oliveira e Tabata Duarte. Mais
2: uma vez, uma boa tarde.
1: Agradecemos sua audiência e até a próxima semana. Boa tarde.
2: Uma boa tarde e até a próxima semana.
3: Conectando os fatos. Essa produção é do LabSG, onde você
2: vem aprender.